0: Buenas tardes, queridos almorzantes. Este es un programa más, el programa del día 18 de enero del 2021 y estamos transmitiendo para ustedes en este número más, en esta emisión más del almuerzo picante. Por supuesto, están con ustedes nuestros queridos amigos Carlos Gómez Bermejo, el doctor Vivienda Oscar Ruiz Vargas y nuestro querido amigo el distinguido sociólogo y filósofo del eh, centro urbano no, de, de la selva urbana, el mismísimo Sigifredo Rodríguez Coria, quien nos saluda. Y, por supuesto, pues vamos a decirles que hoy tenemos muchos temas, entre ellos, pues lo relacionado con esto de las vacunas, el tema de la relación de México con Estados Unidos, luego de lo que pasó con el tema de la divulgación de lo que presentó la DEA como acusación a, al señor exsecretario Cienfuegos. Y hablaremos también del tema de los migrantes y esto que ocurrió el fin de semana en nuestra frontera sur allá en la zona de Guatemala y un, amigo, un grupo de migrantes importantes que vienen desde Honduras. Bueno, esto y más tenemos hoy en el almuerzo picante. No le cambie, agárrese que viene un debate interesantísimo. Muy bien, pues ya estamos aquí con ustedes. Eh, como lo comentábamos, bueno, pues empezó ya a correr un rumor así importante. Ya se confirmó en la mañana de que la cantidad de medicinas, perdón dicho, mejor dicho, de vacunas que llegarían a, al país el día de mañana en la remesa acostumbrada, de más de 450 mil dosis, sería reducida a la mitad. Y se dijo que era por una donación que había dado el presidente a los... Eh, compañeros a los a los paisanos centroamericanos que les había dicho que no había problema y hubo una serie de cortes ahí de qué barbaridad cómo es posible ya no tenemos y ya está regalando desde otras cosas hasta bueno pues la crítica porque se están vacunando a los servidores de la nación que están en las brigadas bueno pues empecemos con el tema yo le pediría a nuestro querido Sigifredo que nos hablara del tema cómo viene y si ya están listas las dosis también de la vacuna rusa que también que ustedes habrán enterado vienen en camino una cantidad importante de estas eh, de estos medicamentos adelante Sigil.
1: Hola Ulises, muy buenos días. Excelente inicio de semana y sí, estamos ya el 18, ya comenzando la segunda parte de enero. Casi uno no lo puede creer, pero ¿cómo huele el tiempo? Parece que fue ayer, apenas cuando empezamos el año. Parece que fue apenas hace 15 días y es que así fue, efectivamente, y ha estado <risa> ha estado movidísimo. 18, 18, 18. así hace, hace 18 días. Ha estado movidísimo, sí si es ciertamente, y eh, fíjate que lo primero que habría que considerar, me parece, es que el, en el caso de las famosas vacunas y de si andamos regalando o no andamos regalando las eh, las que tenemos habría que decir que fue una petición justamente por pues, de la oms de la de la ONU, en el caso de, de, para México. Y, y yo creo que a diferencia de lo que es, de las críticas que se están planteando al respecto, habría que hacer una consideración o varias consideraciones. La primera de ellas es, México ha sido extremadamente eficiente en la negociación en, y, 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 el, y en y diligente a la hora de establecer los convenios para obtener la vacuna. Entonces, es así entonces que está haciendo de los países privilegiados en la recepción de vacunas. Como verán, pues sí, es que la, las fake news, eh, la falta de comunicación, de información y de y la tergiversación en esta infodemia que vivimos eh, perennemente este se, se tergiversan algunos algunos de los datos no entonces pues eh, lo que ha dicho el presidente de la República en ese sentido es que no habrá una variación. Es decir, que hemos sido o ha sido el México tan dirigente a la hora de negociar los contratos con las diferentes vacunas y ha conseguido un número realmente importante. Ya lo decías tú, viene, viene este Sputnik 5 la, la polémica vacuna rusa de Putin, de Vladimir Putin, que impulsó, taraca, ah, ese es otro, ¿no? Ese, ese de salud no sabe nada del otro, pero bueno, ni de nada. Bueno, en fin, este, perdón por el breviario y la interrupción. Viene Cancino también, de este, ya lo había mencionado en el programa anterior, Oscar eh, yo creo que en cuanto se regularice además la producción en Estados Unidos y lo que va a ir para Europa moderna también va a ser va a tener un lote importante para la para, para nuestro país. Eh, habría que analizar todo esto. Ahorita se están haciendo números por lo bajo con todo lo que va a tener o con todo lo que buenamente me parece y además lo considero muy moral ético. Y además, pues es lo que la gente en, en la sociedad lleva bastante tiempo diciendo con respecto a la solidaridad, al apoyo, a los grupos más vulnerables, a los países más pobres en contra de la desigualdad, la discriminación, y ya ustedes me dirán ahorita, pues de todos esos, esos temas, pero el hecho, si sí es que dijo que, o, o se aseguró que no habrá una merma en el número de vacunas, entonces, Insisto, los números se están calculando por lo bajo, porque pueden venir todavía mucho más. Hay acuerdos que ya están, ya están eh, eh, prospectados. Eh, eh, con los mínimos, es decir, con lo que ya se tiene, se está calculando más o menos como algo así, como un, un millón de, este, de, 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 de dosis, lo que tendríamos más o menos por semana, lo cual sí sería una barbaridad. Ya sabemos, no hay que repetirlo, no es nada más el hecho de tener las vacunas, sino el... Eh, la, la eh, logística para poderlas aplicar, para tener los congeladores este, que varios de los estados, eh, eso sí es cierto, no los tienen. Entonces, pues están analizando algunos acuerdos, sobre todo con, saben, con universidades, para tener estos macro congeladores. Ahora, esta es la primera etapa, porque estamos hablando de Pfizer. Pfizer necesita menos 70 grados, o es sea una barbaridad, son congeladores especiales. Entonces, las universidades que tienen eh, eh, tesis, experimentos, desarrollos en biología, eh, principalmente son los que más cuentan con esa infraestructura, quizá no tan grande, pero... Bueno, Oye, sí, en un refrigerador
2: de eso nos podemos congelar para regresar en el año <ríe> 2500, ¿no?
1: Para hacer criogenia, Oscar. No, que, por supuesto.
2: Que, tiene
0: el corazón, que tiene el corazón tan frío como Carlos Gómez.
1: O unas chelas ahí... Exacto, ¿cómo quedarían, <ríe> ¿cómo quedarían Carlos, unas chelas este, bien, pero bien muertas, no?
2: y las metes unos un par de segundos y listo, ¿no?
1: Bueno, el caso es que se está calculando que para marzo tengamos el 20% de la población eh, vacunada. Eso implicaría ya el mínimo, me parece, no me hagan mucho caso, vamos a investigar y se los eh, confirmamos el próximo programa, tendríamos el mínimo para tener algo así como el comienzo de la inmunidad de rebaño. Eso quiere decir que mientras se vayan a, a, a aplicando, se van a hacer manchas o franjas en la población que van a dificultar el el paso de los contagios. Por ejemplo, aunque digan, ah, son bien poquitas ahorita para la población, este, solamente por justicia, ¿no? Pues sí, por justicia, y pero también es estratégico que la población eh, que está combatiendo el, al COVID en el primer frente lo tenga. Eso eso va haciendo en la población cortes, va haciendo franjas o manchas que van dificultando, eh, van generando problemas, Eso ya de por sí es una especie de inmunidad de rebaño. Si llegamos al 20% para marzo, tendremos, dijo Gatel, se reduciría. 80% la mortalidad. Quiere decir que si estamos teniendo algo así, una friolera como de 16.000 contagios, estaríamos teniendo eh, 20, ¿no? este, perdón, 2.000 más o menos. Eh, eh, y además eso ya se vuelve exponencial. No sé si me explico. Entonces, sí va, va sumando. Así que durante el año, creo que, que, como ya lo vimos con el doctor Alfonso Vargas. En el mundo ya está calculada, ya los economistas, las macroeconomías, ya tienen calculado este proceso que va a ser, eh, eh, ¿cómo decirlo?, eh, evolutivo y progresivo para la re recuperación, para generar sus inversiones, para las exportaciones. Este plan y para de la reactivación de,
0: exacto, las, de los mercados internos. Muy bien. A ver, Carlos, ¿y, ¿y cómo la ves en el tema de la solidaridad internacional? Esta crítica que parecía de verdad desproporcionada le van a dar a los centroamericanos en medio, por supuesto, de la protesta que ahorita vamos a platicar, o más que la protesta de la caravana de migrantes que salió de Honduras. Cuéntanos, mi querido amigo.
3: Sí, este, eh, gracias maestro Sigui y Oscar. Excelente inicio de semana. El, sí, es, es, es propicio por poner esto en, en esta naturaleza por la, la, la dimensión de la tragedia, de la tragedia humana. humana que es el, la, la, la migración centroamericana de, histórica, ¿no? el, el, los países en, el, en, el, en esto que se ha dado a llamar el, el Triángulo Dorado, ¿no? Honduras, Guatemala y El Salvador, eh, es, es, es el éxodo que hacen que han tenido ellos durante, históricamente, es una tragedia. Déjenme le bajo al ruido lo que estoy escuchando así.
1: Todavía no te preocupes.
3: Es que esto es mi regalo, mi regalo de reyes, mi, mi Isaac me, me regaló este el, el, la Alexa. Entonces, ¡Eco, bájale.
1: Ahora ¿Eh? le hace más caso, <ríe> hace más caso que tú. Sí, sí, de madre. Qué bien.
3: Entonces dada da, 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 la disparidad histórica que el neoliberalismo ha acrecentado y la polarización del ingreso entre dentro de las fronteras nacionales y también allende las fronteras entre países considerados ricos y países considerados probes. este No todos tienen la misma capacidad adquisitiva, lo mismo en, en, en los países, no toda la población tiene la misma capacidad este, de, de, de consumo ni de adquisición. Es por eso que el Secretario General de Naciones Unidas lanzó una convocatoria que no es vinculatoria, no es a fuerza, a final de cuentas uno se adhiere quien tenga las condiciones, las ganas, la solidaridad, el altruismo, la buena, no nomás la buena ondita, ¿no? De, de hacerlo. Y en este caso, este, ante lo que ya habías planteado de, un número, de que México ha garantizado un número determinado de, 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 de vacunas que tiene contratos con estas empresas de, para la, el suministro de las mismas. Dentro de la estrategia que todavía sigue siendo un tanto complicada de explicar por parte de, 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 de las autoridades, de la estrategia de, la, de, de vacunación, se tomó la decisión de precisamente sumarse a esta convocatoria de Naciones Unidas y que ya se, te, se tiene un, un, un colchón y se tiene un, una, un convenio con las empresas distribuidoras de la vacuna eh, para ceder cierta parte de esta producción a aquellos países que, por las razones que gustes y mandes, que están en guerra, que tienen gobiernos dictatoriales, que ni siquiera están en el mapa, que, 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 tienen, que históricamente han tenido una posición económica complicada y que no tengan acceso a la misma. ¿no? En este sentido, entonces, habla bien de una política exterior y más ahora que, que se insistió y que con todas las diferencias que podamos tener Juanra y yo, me refiero a Juan Ramón de la Fuente, ¿no?, en el Consejo de Seguridad. Este, <risa> en este sentido, el estar sentado en esa mesa implica también responsabilidades en la toma de decisiones de la política mundial, y esta es una. Entonces, si estás en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no puedes hacerte un lado y tienes que agarrar el toro por los cuernos. Y, y sí, se, se me hace bueno que se haya sumado a la propuesta del secretario general.
0: Muy bien, y tú, Oscar, que también has seguido este tipo de, de temas, ¿cómo la ves? Digo, me ha parecido, no, no se alcanza a distinguir ya mucho, mi querido Sigi, de lo que estás presentando. Yo preferiría que pusieras el mosaico donde están los presentadores, si me haces favor. Y que en el caso de Oscar, pues nos comentara lo que desde su perspectiva también ha sido importante al respecto, ya que México, en efecto, está saliendo como un país que ha estado manejando bien y que es el que tiene el mayor número de vacunaciones ahora sí ya aplicadas. Estaba viendo unas imágenes en la mañana, ya ven que en el sur está el verano a todo lo que da, y bueno, en Brasil como si no pasara nada a pesar de la cantidad de contagios, igual que vivimos en Acapulco, claro, allá es Ipanema y estas playas preciosas, pero igualito, estaban abarrotadas, igualito. abarrotadas, abarrotadas, y la gente sintiéndose como que no va a pasar nada. Eh, ¿No estamos generando también este efecto? Hoy en la misma ciudad sigue habiendo una serie de problemas graves. No tenemos en muchos lugares la dotación de oxígeno ni de camas suficientes. ¿Cómo la estás viendo, Oscar?
2: Pues, eh, me parece que desde la semana pasada ya está un poquito eh, regresando a, a, a la conciencia, a la ciudadanía, la población, a la Ciudad de México. No se ve tanto movimiento en algunos puntos de la ciudad y creo que este, las medidas vuelven a estar en el dedo del renglón de, de, de las eh, prioridades de todos los ciudadanos. Pero quiero referirme básicamente al aspecto internacional, mi bueno, Ulises Lara, y es en el sentido de que México ha tenido un, un papel muy interesante desde los paneles, desde el origen del año pasado, cuando se empezaron a negociar eh, las cantidades importantes de vacunas para de, democratizar en todos los países el acceso a la misma. Ahora creo que con este mensaje... Eh, se promovió el... un
0: acuerdo ante la ONU, ¿no? Es sí. correcto,
2: es correcto. Y ahora en ese sentido de que se están generando intervalos adecuados de acuerdo a un programa y un calendario de, de, de vacunación eh, a nivel nacional que también está cumpliendo con los objetivos, me parece, que México se posiciona en uno de, como uno de los países que está haciendo frente de manera eficiente en el aspecto clínico a esta pandemia. Pero lo preocupante es a nivel mundial, fíjate que nada más se han aplicado 40 millones de dosis de vacunas respecto de las más de 6 mil millones de personas que habitan en el mundo. O sea, es un porcentaje mínimo, sí. infame. Y bueno, este, aquí tiene algunas otras implicaciones. Recordemos que eh, Pfizer con DioNTech era una de las vacunas... Eh, que serían más interesantes para generar efectos en lo inmediato y bueno ahora con el gran retroceso que tuvo en Noruega con estos 29 decesos de personas de tu edad mi bueno es de por ahí de los 80 no no más 80 años por eso y... yo no me hice vikingo <risa> y bueno este mismo efecto se generó en otros países como Alemania Suiza Bélgica y Estados Unidos esto implica que posiciona ...en el contexto mundial como la mejor vacuna en este momento, nada más y nada menos a la vacuna Sputnik. Y recordemos que Sputnik fue la primera vacuna en suministrarse a nivel mundial en Rusia. Recuerdan, fue la primerita, inclusive estaban en la fase 3 y ya la estaban aplicando. Argentina ahora hace un pedido muy importante eh, de esta vacuna para su país... Y México eh, justamente está anunciando también la adquisición de un lote muy importante de esta vacuna. Por otro lado, en Estados Unidos, Nueva América, De hecho,
0: te, te interrumpo tantito. ¿Ah? La noticia en este momento es que ya está autorizado y que llegan cerca de 100.000 mil mañana o algún número por el estilo ya, de vacunas Sputnik.
2: Justamente faltaba la, la autorización de esta dependencia gubernamental que se encarga de las autorizaciones de carácter sanitario. Y bueno, el día de hoy, qué bueno que ya no lo comentas, que ya se, se liberó. Y bueno, por otra parte, está creciendo el eh, turismo sanitario en el país de Estados Unidos, en el estado de Florida. Ya están acudiendo muchos eh, norteamericanos a Florida, básicamente, a suministrarse esta, esta, esta vacuna. Y, y seguramente... ¿No es por el Super Bowl? Eh, bueno, puede ser parte de... Pero no, desde que los acereros quedaron fuera ya se perdió un poco del interés. Se acabó el interés. Sí, ah, no es, cierto, no es cierto. Perdieron ayer los cafés de Cleveland, ya por cierto.
1: Permítanme la nota al pie, pobre. Y, 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 era... y, Mahom, y Mahom
2: ya quedó pelas, mano. Lo sí, lo
1: noquearon, lo noquearon.
2: Bueno, pero lo único que nos hace generar expectativas son los Bills, ¿no? De Búfalo.
3: Ah.
2: No. <risa> no. No, no. <risa> ya, orden, orden mesa. Sí, bueno, y este turismo sanitario me parece interesante que se esté generando. Eh, aquí es donde vemos uno de los despropósitos precisamente de democratizar eh, la salud a nivel mundial y vemos como en el vecino país se está otorgando esta vacuna a quienes más tienen o a quien tiene la pri el privilegio de poder viajar o los recursos para suministrarla. Situación que no está pasando en México de ninguna manera, porque está llevando en otro orden. Y así debería ser en, en, en todo el mundo, ¿eh? Creo que estamos siendo un ejemplo para el mundo en el suministro de la vacuna. Digan lo que digan. Por supuesto, habrá detractores y lo seguirá viendo. ¿Es cuánto?
0: Pues fíjense que, digo, a manera de lo que estábamos comentando, en broma o no, pero una de las cosas que ocurrió precisamente ahora que están en, las, en los playoffs para la final de lo que se va a hacer el, el Super Bowl. Una de las condiciones es que las personas que querían asistir presencialmente deben hacerse el análisis al menos dos días antes, pagar por el mismo, esperar y pagar una cantidad adicional. Es decir, además del precio del boleto y del transporte, lo que quieras, tenías que hacer gastos adicionales y demostrar que no estabas en condiciones de poder contagiar a otros si es que tuvieses el COVID unas horas antes de esto. Esto, en efecto, es una discriminación positiva, dirían algunos, pero al fin y al cabo, discriminación.
2: Oye, Ulises, y coincido con lo
0: que dices bien, Oscar, porque, en efecto, las poblaciones que pudieran encontrarse en condiciones de poder adquirir la, la, la vacuna, en lugar de convertirse, como lo explicaba Sigi en estas pequeñas manchas que se empiezan a convertir en lo que se le conoce como la inmunidad de rebaño, se iban a convertir más bien en islas que iban a ir separando los... En las ideas, digámoslo, eh, de estas eh, apocalípticas, uno de los rasgos distintivos es que la mayor parte de las gentes que se salvan de los terribles zombies son los que sí lograron esconderse del virus. Esta última, no, que a ser una va a ser un individualista tema así... y jodida,
1: ¿eh? Va a ser un tema así como de Aldous Huxley, ¿no? Un mundo feliz, donde las islas se van a dar en el mundo desarrollado y las no islas y todo el contagio se van a dar en los países... Pues, con... Bueno, ahí está, esa es otra, esa es otra de
0: las formas. Aldous, Aldous Huxley también era bastante moderado en su visión apocalíptica. Pero en esta otra, a la que yo me refiero, ¿no? Digo, sí, él tenía la onda de ser más ordenados. O sea, había una suerte de estado en el, en el mundo feliz. ¿Te acuerdas que todos tenemos un orden, una estructura y no puedes pasar a otras? en el mundo estamentario que él veía. Así que la selección ya estaba dada desde antes. Y en el caso de, de lo que me refiero ahora es esta también visión, ¿por qué no decirlo?, muy de la extrema derecha, muy de la lógica neoliberal, de que pues solamente los fuertes sobreviven. Utilizaba la palabra nuestro amigo el, el buen Vargas al respecto de la adaptación o la capacidad adaptativa de las empresas y hablaba de una suerte de selección natural, de las mismas sí. para poderse adaptar y sobrevivir, bueno en esa lógica neoliberal, si la llevamos a la visión biológica o a la condición pues que se salven los que tienen no y a ver qué pueden hacer, sería de verdad además de, de, de corrupto, de una visión completamente deshumanizada acabaría por ir contra ellos mismos porque si algo que puede beneficiar al planeta es que regresemos en las mejores condiciones, políticas, condiciones económicas y sociales a la situación en que nos encontrábamos para que el mercado pueda producirse si y pueda este, consumir, si las personas no están sanas no va a haber manera, si no pueden salir a trabajar no habrá manera de que se pueda realizar el ciclo propio del capital, así que pensemos de verdad en que hay que contribuir por todas las vías, creo que hay un problema serio, ahorita vamos a hablar de él en la Ciudad de México que es el tema del metro que sí ha generado otro tipo de riesgo y es el que la gente se ha subido al transporte alternativo que no acaba de resolver la gran cantidad de personas que tienen que trasladarse de un lugar a otro. También me he dado cuenta, me pasó el sábado, vino a visitar una, unos amigos de, de mi hijo a la casa, se perdieron dos horas, no podían llegar y venían de San Antonio Abad y su casa, acompañado, está por Ciudad Universitaria, no sabían cómo, cómo trasladarse, no encontraban el método, uno se fueron a, a la zona de... Decían, no, pues nos vamos por municipio libre. Todo esto habló del transporte público y hay una falla. El sistema central neuronal del metro, si se rompe, deja de verdad a la situación de indefensión a muchos ciudadanos que no conocen cómo transportarse y cómo llegar. Entonces, a la vacuna hay que agregar los cuidados, hay que seguirse manteniendo con todos los resguardos. Yo creo, y lo decía bien, sí, bueno, sí puede generar pánico, pero tengamos claridad de que hasta que no nos toque. Por lo menos, yo no sé, este, ustedes están muy jóvenes y seguramente podrán recibir la vacuna por ahí de agosto o, o noviembre, tal vez. Nos, Pero los mismos adultos <risa> mayores como yo, lo, lo que yo quisiera que me la pusieran ya, por favor, no. Todos tenemos esa, esa, esa misión. Y claro, nada más para que se den cuenta también cómo está la maldad, ¿no? en esta idea de los privilegiados deberían de ser primeros, vieron en los chavos que están asistiendo en las brigadas de las llamadas Correcaminos, cuando los vacunaron, dijeron que por qué le estaban dando el privilegio a ellos. Y yo decía, pero cómo no, si están entregando las vacunas. Pero bueno, en esta lógica individualista, que tanto daño ha hecho y ha sido tan, tan mala, pues están, están estos contenidos. Bueno, pues quisiera ahora pasar, si ustedes están de acuerdo, a este tema que abordé someramente. Y ahorita pasamos al, de, al del tema de los migrantes, que también abordó más o menos, en términos generales, el buen camarada Carlos pero quisiera pedirte la información, Oscar, de las, pues de alguna manera las buenas nuevas, de que habrá un nuevo puesto de control central, seguramente mucho mejor al analógico que se tenía y en
2: tiempo más o menos récord. Cuéntanos, compañero. Bueno, pues ha tenido un avance sorprendente. Mi buen Ulises Carlos sigue en la cuestión de la estructuración e instalación de un nuevo puesto de control llamado Caseta. Y prácticamente lo han hecho en un tiempo récord de una semana. En la madrugada lo concluyeron justamente ahí en, en, en el área de Delicias, donde está el Centro Neurálgico de Operaciones del Metro. Y bueno, eh, digamos, es un centro temporal, que van a ver cómo está, va, va a, a caminar, y de, depend, dependiendo de ello ya determinarán si, si se queda de manera permanente. Pero bueno, a siete días de generar compromiso se ha, se ha cubierto, y han estado trabajando un grupo de técnicos expertos, tanto del transporte colectivo Metro como de la CFE, se logró este primer objetivo y, bueno, lo han señalado en diferentes etapas. Es prácticamente el programa emergente, el centro de telemetría, que este centro de telemetría va a ayudar básicamente a ir monitoreando los tiempos de recorrido y las distancias entre un tren y otro para evitar cualquier tipo de complicación o de accidente. Ya no, ya
3: no van a ser post-its. No, Ah, toda madre. Está, eran lucecitas,
0: estarán... eran lucecitas, y entonces decían, es... ya se está alcanzando la luz, la luz. Eran, como eran, los ca eran, ¿no carri eran, eran carritos, ¿no se acuerdan? Eran carritos de lejos. Este, eran de la época del de, de, de este mismísimo el santo. Y entonces se prendían así todos, tu,
1: tu, tu, tu. No eran, Era, no eran, cerebro, de no eran bulbos, eran focos, <ríe> incandescentes.
2: Y bueno, también está el, el programa de modernización definitiva, y el nuevo centro, la construcción del nuevo centro de control de trenes, que va a abarcar obviamente a todas las líneas del metro. Y bueno, este, básicamente eh, este proceso eh, implica que estarán en operación nuevamente los trenes de la línea 1 hacia el día 25 de enero de este mes. La línea 2... ¿Es entrará, una semana? Ajá. La línea 2 entrará en operación una semana después, es decir, al día 31 de enero. Y siete días después la línea 3 entrará en operación nuevamente, es decir, por ahí del 7 de febrero. Esto implica que están haciendo tareas eh, titánicas en un tiempo récord. Y el problema paralelo, como bien lo señalan, es el hacinamiento en el transporte público. Recordemos que estas tres líneas convidadas eh, permiten la circulación de cerca o de más de 2 millones de usuarios diariamente. Y bueno, para hacer frente a esta situación, se están poniendo a disposición de la población más de mil vehículos diariamente de diferentes sistemas de transporte. Y entre ellos, obviamente, los que más aportan son las unidades de RTP, con 240 autobuses, más 70 que se sumaron el día de hoy. Está también vehículos del Mexibus. El de redes, rebasados, de de méxico rebasados? Sí. Que están rebasados. y están articulados, van a, a proporcionar. El Metrobús con unidades adicionales. El Capital Bus con 12 unidades adicionales. El, el Turibús. Todo lo que termine en bus. ¿El, estará, antro, el, el, el Antrobús. <risa> estará, o sea, no, no mames, están
3: rebasados. O sea, ¿Y el, bus,
2: el Bus Lightyear. ¿Sí? <risa> Déjenme comentarles que el periodo de espera, en algunos puntos, es de un minuto para tomar el transporte. Pero en otros puntos de la ciudad es de 30 minutos. Uf. Esto implica complicaciones de hacinamiento muy importantes. Y aunque en periodos de fin de semana, como eh, ayer domingo, este, llegaban más o menos al 70% del cupo de la capacidad del transporte, no es así en los días entre semana. Pues, obviamente en esta lógica va a impactar en el asunto de los contagios en la pandemia y lo veremos reflejado en las próximas semanas. Ulises.
0: Muy bien, pues ahí está. Y ahora yo le pediría, digo, reserva desde luego, si alguien quiere hacer algún comentario, pero quisiera pedirle al, a, al buen Carlos que nos abundara sobre este tema de los migrantes hay una preocupación otra vez en el sentido de si es este el más eh, grande de los flujos que ha ocurrido en todo el país y vivimos en todo el mundo de migrantes, yo creo que es verdad que estamos viviendo un momento superior a las guerras que se vivieron por lo menos en El Salvador y Guatemala ¿cómo la estás viendo? y sobre todo la manera en cómo lo están resolviendo las imágenes er eran de, pues, de represión dirían algunos y otros de contención, ¿cómo la viste, mi querido Carlos?
3: Hacen hace, comparaciones hoy en la mañana de lo que había ocurrido hace dos años, en donde el gobierno guatemalteco francamente te dijo, pásenle, caro, no, no hay pedos, o sea, van, ¿no? Ahí que los atiendan en la siguiente, es que la, la, la siguiente caseta, aunque es México, ¿no? Pásenle, 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 vamos. No había pandemia, ¿no? En ese sentido, entonces, este, el gobierno guatemalteco también tiene ciertas limitaciones en cuanto a estructuras, en cuanto a infraestructura sanitaria y tener a siete mil personas algunos con documentos, algunos no, este y sin, 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 sin pruebas de que no estén este, infectados por el COVID. También mete, metería el gobierno guatemalteco, aunque así tardaran dos días en cruzar Guatemala, que de, de donde están ahorita, que es Chiquipulas, a, a la frontera mexicana son 170 kilómetros. O sea, en, en media hora lo recorre ¿no? En carro, obvio, ¿no? no me refiero. En, en, en dos días caminando estarían ya tocando las puertas de la frontera nacional, ¿no? Entonces el gobierno guatemalteco, ante esta encrucijada dijo, güey, o sea, yo tengo mi propia bronca, estamos rebasadas en las, las instituciones sanitarias, no está en capacidad de atender a 7000 mil hondureños en, en, su, en su traspaso por México, en su paso por, en su paso por Guatemala. Y ya se mandó a la Guardia Nacional, es decir, este, hay indicaciones claras de la administración de, de López Obrador de que no van a pasar, güey, ¿no? Anteriormente, este, se eh, hace dos años, pues fue un poco más de contención. Acá ya están, están parando el flujo hasta de guatemaltecos, no nada más en hondureños. Hay, hay, hay escenas de hoy en la mañana de la Guardia Nacional, ahí... Este, estacionando la, la, las cámaras de tráiler ¿no? estas pangas con las que tradicionalmente se cruza el Suchiate ¿no? eh, y que no, no están que es un, es un, era un tráfico más o menos natural cotidiano y tolerado ya no lo están tolerando o sea, la indicación es clara o sea, ni siquiera ya es esto que era del día a día entre esta, en, en, esta, en estas comunidades ribereñas, el Suchiate entre Guatemala y México ya tampoco se está permitiendo ese intercambio, ¿no? Entonces, sí, sí puede ser una crisis este, de proporciones un poco mayores, este, y más también porque el gobierno guatemalteco dice que tienen hasta ahorita solamente 21 detectados con COVID, de esos 7.000, ¿quién sabe cuántos les puedan hacer las pruebas o cuántos presenten síntomas, ¿no? Entonces, te, aparte de, de la tragedia humanitaria que es la migración en sí. ¿Se puede hacer un foco de un contagiadero con eh, mayúsculo eh, en, es, Aunque en esta sean, parte?
0: Con que sean esos 27, mi querido Carlos. Exacto. ¿no? Ya tienes para que se te multipliquen rápidamente. A ver, mi querido Siji, ¿tú que le sabes más o menos? ¿En cuánto tiempo tendrías si estás hablando de estas proporciones? Dice dice Carlos y mil. yo leí mil en, en la jornada, cual, cualquiera que sea. La verdad es que el que tengas ya detectados, contagiados, la posibilidad de que se puedan seguir contagiando otros, va creciendo y va creciendo exponencialmente. Tú que has sido migrante, ¿cómo la ves, mano? Te que queremos ver en, en, en alguna parte, pero de, de Europa, de Noruega. Con
1: los pollos allá, ¿quedó? No, que además
0: esa es la otra, que es bueno que lo comentas. Atrás de todo eso, pues sigue viendo altas probabilidades de que haya un manejo de delincuencia organizada para el tráfico de personas, ¿no? Para El gobierno de... Eh, eh, rapidísimo,
3: el gobierno de California dijo que si no se vacunaban a los migrantes independientemente de su condición migratoria, nunca se iba a parar la pandemia en el estado de California, ¿no? O sea, hablando también de la responsabilidad de un estado en el sentido de vacunar a la población independientemente de su tratos
0: migratorios, ¿no? Además, en, en, en Chiapas estamos en verde, o sea, es decir... Estamos llegando a una etapa donde grande sería un desastre, digo, sanitario, humanitario de toda índole. ¿Cómo la ves, mi ciji?
1: Pues si se dan cuenta, Ulises, eh, podemos observar muy claramente que los fenómenos humanos son eso. Eh, independientemente de los de salud, los sociales, tienen componentes muy parecidos. Así que entonces el, el, el hacinamiento, el, el contacto eh, no, no salubre de entre las personas... Genera contagios de distinta índole. Además van caminando
0: traer. sin higiene, ¿no? Digo, no tienen agua, van tocando todo lo que tienen, están transcurriendo mucho tiempo sudando, este, van pegados, van juntos
1: con otros. Por la necesidad, pero además cuando llegan a cada uno de los lugares donde pueden descansar, pues evidentemente no son espacios que puedas considerar mínimamente adecuados. Son espacios cerrados, son espacios en los cuales... Eh, pues eh, falta de cultura para, para en la inmigración, falta de oportunidades, pobreza eh, y un montón de, 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 de agravantes son los que aquejan a todos estos pobres personas que tienen que buscar estos, estos espacios mejores. Entonces, el, el contagio de 27, pues bueno, primero lo que, lo que tendría, lo que me llama la atención de, de la cifra con los 27, pues es lo que me sumo a lo que plantea Carlos ¿cómo le haces para saber que hay más? ¿no? ¿Cómo, cómo? Ese ha sido el problema en todos lados, en las ciudades, en los lugares controlados, en espacios descontrolados como los de los migrantes, imposible. Es decir, por cada 27 vas a tener por lo menos tres en condiciones normales, más que están contagiados y no lo sabes. Pero en espacios descontrolados es imposible saber cuántos más hay. Entonces sí, pues sí claro que va a, haber, va a haber un impacto tremendo y pues esto abona, esto que te, que te decía hace rato con respecto a la, al mundo feliz Oxliano, dividido entre la barbarie, la enfermedad, la pobreza, no todavía más. ¿no? Todavía, creo que la, que, que la pandemia todavía va a sacar a relucir esas abolladuras del coche neoliberal este, y, y todos sus fracasos.
0: Oye, pero de todas maneras habrá que insistirle a la gente que lo peor que podemos hacer es comportarnos verdaderamente como unos segregacionistas o que resolverlo sería, pues no sé, mandándolos a todos a algún lugar donde puedan quedarse resguardados y morir, tipo campos de concentración o cosa por el estilo. Digo, es, es verdaderamente preocupante y lamentable. ¿Cómo la ves, Oscar Digo, porque ahorita no estamos sufriendo esto y alguien diría, oye, y si llega toda esta gente, ha habido este comportamiento de no, no, no los dejen pasar. Ha habido sí. estas muestras de racismo, pero que también hasta lo, yo lo noté en esta visión de ¿Por qué le van a dar primero a los viejitos de los pueblos? Mejor que se los den a los de aquí, porque este, ellos, ¿para qué es? Si, si no. A, a la gente bonita de, de las
1: ciudades y que a tiene la que bonita, dar no este, y producción económica. Que, perdón, perdón, perdón. Esa
2: actitud de, de sentirse pues, fifina, no, es cierto. No, muy no, solidaria. ¿Cómo la ves, la vida. compadre? Pues mira, eh, creo que eh, la caravana actual eh, tiene diferentes componentes relacionados con las eh, cinco caravanas anteriores de hace nueve meses. Fue la última. Eh, me refiero de octubre del 2018, abril del 2019. En este lapso se realizaron cinco caravanas, un éxodo importantísimo de centroamericanos, hermanos centroamericanos, pero la caravana de ahora, de cerca, entre 7.000 y 10.000 personas, tiene otras implicaciones. La más importante es la sanitaria. En las caravanas anteriores, en la circo última, recordemos que no estaba implícito este componente sanitario. Ahora sí. Entonces el gobierno mexicano y seguramente el eh, guatemalteco también tendrán que estar eh, considerando esta situación como una situación...